0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Копелевичем. Здравствуйте. В эфире мы вновь с Евгением Коганом, профессором высшей школы экономики, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала «Биткоган». Мы, как всегда, обсуждаем события в мире, глобальные события экономические и как они касаются нашей жизни, России и нас в частности. Но начнем, наверное, с самого последнего, ожидаемого, но все-таки значимого. Центральный банк поднял ставку ключевую на полпроцента, теперь она 5. Теперь она 5. Что тут сказать? Я бы хотел, Жень, не можешь ли ты нам немножко, так сказать, посмотреть вокруг нас, в других странах, в той корзине стран, в которой мы участвуем, Бразилия, Турция, Индия. Как мы выглядим по инфляции и процентной ставке? Ты знаешь, мы выглядим вполне
1: достойно. Вот цифры, которые я как раз посмотрел. Очень интересно. ЮАР – инфляция 3,2%, ставка 3,5%. То есть примерно инфляция и ставка примерно на одном уровне. Индия – инфляция 5,5% и ставочка 4%. То есть ставка чуть ниже, чем инфляция. Примерно как у нас было. Плюс-минус. Но, кстати, рупия очень стабильная. Бразилия. Инфляция 6,1%, ставка 2,75%. То есть бразильцы, конечно, оригиналы. Ставка очень низкая, им явно ее есть куда поднимать. Они не делают этого? А они уже начали делать и будут делать еще и еще, я практически убежден. Турки. Ну, с турками все ясно. У них инфляция более 16%, а ставка 19%. Ну, то есть теоретически они, конечно, ставку могут понизить там до 17%, но простор для творчества здесь очень маленький, потому что инфляция действительно высокая. Ну и Китай. Китай тут э, все особое. Инфляция у них всего 0,4 процента. Китайцы живут себе очень неплохо, при этом ставка 3,85. То есть Китай, ты видишь, ставка в несколько раз значительно
0: выше чем инфляция. Они Поэтому... сдувают пузыри, в отличие от э, западного финансового мира, который их надувает, Китай сдувает пузыри. Но вот что интересно, конечно, мне кажется, что вот повышение ставки с 4,25, на которые мы, так сказать, установились некоторое время назад, до 5, ну по старым временам, еще двух 3 лет давности, ну это в принципе мы на одном и том же месте, если вспомнить, да, как мы однажды да. взлетали на 17. Это вот брошь, которая как бы должна нам о чем говорить, Вот какой вывод из таких очень маленьких, спокойных, аккуратных? Ну, возможно, еще на 25 на 25 сотых повысят. Ну, смотри, я могу сказать
1: следующее. ЦБ, в принципе, действует достаточно аккуратно. По принципу лучше семь раз отмерить. То есть ничего трагичного не делают. Ты знаешь, у меня сегодня была дискуссия с экономистами. Они говорят, вот зачем ЦБ поднимает. Сейчас стране нужен дешевый кредит, дешевые деньги. Я говорю, ребят, вы знаете, когда у вас, извините, ангина или еще хуже воспаление легких, то вы пьете антибиотики не потому, что вам так нравится, или потому, что нравится вашему животу. Как раз животу будет плохо. Но это лекарство, это необходимо. Посмотри сам. Вроде мы рассуждаем, вроде циферки маленькие. А давай отъедем от Москвы. И вот здесь начинается кошмар. Люди, у них расходы на питание выросли процентов на 15, на 20%. При этом доходы выросли, ну хорошо, если на 5-7%, на то есть реальные располагаемые доходы людей упали, они стали экономить уже практически на, извини, на помидорах, на огурцах, на мясе, то есть люди сокращают свой рацион, поэтому в данном случае у себя просто выхода нет, она обязана тормозить инфляцию. Хотя, конечно, инфляция сейчас... Мы здесь не причем. инфляция идет извне. Да, все идет ведь, инфляция извини, актив. Жень,
0: тут все говорят, что у нас как бы и так была правильная денежная политика. Это инфляция привнесенная, в основном привнесенная пандемией да. и инфляцией на глобальных сырьевых рынках, которые какие метания у наших властей порождают на грани, так сказать, не знаем, то ли, значит, сразу к стенке ставить тех, кто цены повышает, то ли сначала просто раскулачить и сослать. Но есть, конечно, и другие взгляды, которые говорят, нет, давайте все-таки останемся в рынке. Еще одна точка зрения на, на, на эту тему. Вот Греф сказал в интервью, что он думает, что инфляция, вот, время, это временный всплеск, и он уже в основном исчерпан. А я не очень понимаю, почему он временный, когда печатный станок в долларах, в евро в иене и в фунте, он продолжает работать. И э, товарные рынки, сырьевые товары будут повсеместно продолжать дорожать. Смотри, первая логика в
1: словах Грефа есть. Дело в том, что идет сейчас определенное геополитическое снижение напряжения, и тут же мы видим, что и фактор Шайгуев, и фактор Навального тут же немножко работают на рынок чуть-чуть в другую сторону, и рубль тут же укрепляется. Потому что мы понимаем, рубль экономически должен быть не по 79-77, а скорее по 69. И ну, просто это экономически логично, исходя из доходов бюджета, исходя из э, сальдо-платежного баланса, из торгового баланса, из резервов и так далее. Рубль должен быть гораздо стабильнее. Он, собственно, туда тут же и возвращается, когда премия за риск чуть-чуть снизилась. Отлично. Так э, если у тебя укрепляется рубль, у тебя есть шанс через несколько месяцев увидеть сокращение определенной инфляции. Потому что мы покупаем и лекарства, и какие-то продукты за границей, значит их роль вот это будет снижаться. Значит, и продаем снижаться. тоже за границу, поэтому и внутренние цены тоже растут, естественно. Ну, разумеется. Поэтому вот здесь как бы ситуация такая, что, в общем-то, наверное, слова Грефа где-то имеют... Он абсолютно справедливо говорит. Но есть еще один фактор. Смотри, Банк Канады прекратил потихонечку монетарные стимулы. Я думаю, что мировые центробанки, хоть американцы бьют себе, опять-таки, так сказать, грудь и говорят, что мы еще долго будем, в действительности инфляция раскручивается и у них. И вообще идет экспорт инфляции в развивающиеся страны. Поэтому ну потихонечку они будут тоже сокращать. Рано или поздно, я думаю, что первые сокращения начнутся где-то летом, осенью, хотя они обещают, что позже. В итоге мы увидим, естественно, некоторое, скажем так, успокоение на тему инфляции. Это тоже повлияет и на нас. Но мы можем опасаться и другой вещи – спирали инфляционные. То есть здесь как бы бабка на двое сказала, то ли так, то ли не так, посмотрим. В принципе, мне кажется, что все-таки Греф более прав, и действительно у нас инфляция по году будет
0: чуть-чуть менее страшной, чем нам кажется сегодня. У нас доходы населения. Чем она выйдет к апрелю, это есть, июнь к июню будет не такой. Дай бог, кстати, Набиулина тоже говорит, что до середины лета она ожидает вот эту инфляционную волну. Значит, самое популярное слово недели, и не только в России, а повсюду, это сверхприбыль. Ну, наш президент в своем послании сказал, что вот у компаний сверхприбыль. Мы там подумаем, как, значит, ей пользуются, что с этим делать, какую налоговую донастройку то ли проводить, то ли не, не проводить. В общем, всех немножко подвесил. Вот. Тут же все стали смотреть, а где эта сверхприбыль? Жень, ты посмотрел, у кого сверхприбыль? Кому надо, значит, волноваться и правильно себя вести? Ну, ты
1: знаешь, сейчас как раз все нацелились хищно в сторону наших металлургов. Но вот интересно, я посмотрел, вот прибыли за 2020 год, вот Норильский никель, по 2019 чуть меньше, чем 6 миллиардов долларов была прибыль. По 2020-му 3,6, то есть у него сокращение прибыли на 39%. Беру Северсталь, 2019-й год, 1,7 миллиарда долларов, ну, это почти 1,8. Значит, 2020 год, миллиард, ну миллиард 0,5. Короче, сокращение на 41% прибыли. Лукоил, кстати, ну это не металлург, это нефтяник, но тем не менее. Прибыль 2019 года 19,3 миллиарда долларов, прибыль 2020 – 9,6. Я что-то минус 50% по прибыли, я что-то не заметил. И даже тот же Сбербанк, про который мы говорим, что у него все очень хорошо, у него действительно все очень хорошо в долларах, прибыль почти 14 миллиардов долларов по 2019 году – по 20-му 10,5%, ну, как бы тоже минус 25%, в долларах,
0: правда. Ну, я, предполагаю, я предполагаю, да и все предполагают, что да, 20 год был пандемийный, там, не у, там у всех прибыли падали, но вот сейчас, в этом году, на фоне роста сырьевых цен абсолютно фронтально по всем рынкам, вот сейчас-то как раз начнёт, значит, появится та самая сверхприбыль. То есть это говорили не о том, который уже есть, а о той, которая будет, и вот как с ней распорядиться... Но ты
1: знаешь, я думаю, таким образом. Во-первых, поживем, увидим. Во-вторых, всех же интересует, и президент в своем послании, кстати, очень интересную вещь сказал, что, ребят, мы будем смотреть, как вы расходуете. То ли на дивиденды, то ли на инновации, так сказать, вложения в инфраструктуру и так далее. То есть, пожалуйста, расходуйте свою прибыль ответственно. Но довольно интересный пассаж. По сути, свои государство теперь хочет уже смотреть, как ты расходуешь свою прибыль, частная компания.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Про сверхприбыль в России поговорили, но, не удивляйтесь, это слово – нынче в моде не только у нас, потому что сегодня все развороты, все фронт-пейджи или там страницы, как хотите, крупнейших деловых мировых изданий посвящены новому плану Байдена повысить, причем не как-нибудь, а в два раза, как пишут источники, так называемый capital gain tax. Это если у вас были акции, и они подорожали, и вы извлекли из этого доход, вот с этого заплатите налог. Значит, с учетом Обама Кер, который там будет добавляться, остается. Вот для тех, у кого выше миллиона долларов за год будет доход от такого рода инвестиций, с этого дохода надо будет заплатить 43%. Это как высшая ставка налога на зарплату. То есть фактически вот доход от инвестиций приравнен к налогам на просто зарплату. И шум большой, и акции, кстати, падают. Что ты думаешь об этом? Ну, во-первых, смотри, за весь тот праздник, который был, за
1: все то радушие государства и за все эти чеки кто-то должен заплатить. И вот сейчас все заплатят. Это первое. Второе. Ты знаешь, несмотря на то, что действительно, все говорят, ужас-ужас эти 40%, и великий швондер идет по всему миру и хочет залезть в карманы всех, кто, кто зарабатывает. С другой стороны, давай объективно, все равно ставка в Америке не такая большая. В Канаде... А социализма гораздо выше. В Швеции, но ну, там вообще все понятно уже с ужасом. С французами это вообще прийти и повеситься. Так что, ты знаешь, оно еще терпимо. Но я тут посмотрел интересные вещи. На физлиц действительно подняли, ну, планируют поднять налоги, особенно если ты зарабатываешь больше миллиона долларов. Знаешь, я думаю, что какие-то американцы могут задуматься, кстати говоря, о поиске налогового резидентства. Ну, это отдельный разговор, там мы чуть-чуть позже поговорим. А вот я посмотрел корпорации, Морган Стэнли, ну что ж, прибыль выросла действительно на 30% почти. Goldman Sachs на 31%, инвестбанки. То есть у них действительно большие прибыли, причем за 2020 год. Microsoft вообще молчу. Там на 23% выросло в процентах, но в абсолютной сумме там больше чем на почти 10 миллиардов долларов выросла прибыль. Филипп Моррис, тоже там рост хорошей прибыли. Intel, Pfizer, вот у Pfizer вообще обалденный рост, 39%. То есть, смотри, американские корпорации неплохо заработали, и там у них тоже очень интересный момент. Значит, 26-27, по-моему, мая, руководители Бэнкова Америка, Сити, Валфарго и Морган Стэнли вызываются на ковер в Конгресс. И их будут с пристрастием
0: допрашивать, ну, во-первых, по теме Арчега, что справедливо, как вы, ребята, такое допустили. Но это ладно. Те, кто не знает, это у нас не на слуху, не у всех на слуху. Это банкротство крупного молодого и дерзкого хедж-фонда. Я бы даже сказал, безрассудно дерзкого.
1: Но с них спросят за другое, за их байбеки. Иначе говоря, покупки акций на свои деньги. То есть прибыль ребята используют на байбеки. Дальше. За высокие дивиденды за найм э, на работу сотрудников по совершенно космическим ценам. Короче говоря, социалисты, которые пришли к власти, сейчас вызовут на ковер руководителей крупных американских банков и скажут, ребятки, а что-то вы как-то денежки расходуете не так. Но надо сказать, что вот эти планируемые меры на подъем налогов, Они ударят не только по частным лицам, они очень здорово ударят по корпорациям. Например, в Америке, скажем, была ставка налогов 35%. Эффективная ставка до Трампа, которой платили банки, была примерно 30%. Не финансовый сектор примерно 14%. При Трампе ну, вернее, при Трампе он снизил до 21%, не финансовый сектор 14%. Теперь смотри, у банков после того, как Байден планирует поднять ставочку, будет 28% – это ставка общая, и у банков эффективная ставка будет примерно 19%. Ужас, ну не ужас, ужас. Слушай, в действительности пощипать они хотят, но я не скажу, что там что-то драматическое. Короче, выдержат, никуда не денутся. Кто-то же должен заплатить за всю эту бакханалию щедрости.
0: В конце концов, инвесторы и правда заработали? Да, кстати, вот важная цифра, что посчитано, что тех, которые на рынке ценных бумаг зарабатывают больше миллионов в год, их 0,3%. Ну, то есть, всему обществу их должно быть совершенно не жаль. Абсолютно, да, конечно. Но, есть, пойми, менее, социальная справедливость. Но, тем не менее, почему-то планы поднять этот налог вызывают на рынке, как я читаю, а ты лучше меня это знаешь, вызывают гораздо больше волнения, потому что... То, что на инвестиции в фондовый рынок ну, у нас, вот например, вообще освобождали от налога. Теперь начинают потихонечку там какой-то вводить. Но тем не менее, это не зарплата, это не доход от сдачи от сдачи там, жилья в наем. Это инвестиция, это риск. И это вложение в экономический рост. Ну, а если, так сказать, там я, если заработаю, то половину отдам, то какой смысл рисковать? Почему бы, причем, не продать прямо сейчас? Ведь налог не с завтрашнего дня вступит в силу. И вот потихонечку рынки пошли вниз. И они волнуются на этот счет. А не может ли это вообще быть триггером какого-то, так сказать, серьезного сдутия на рынке? Ну, смотри, триггеров для серьезного сдутия будет несколько. Первый – это
1: тот триггер, который ты назвал. Второй триггер для серьезного, еще более серьезного вздутия – это снижение вот этих вот монетарных стимулов. Пойми, весь финансовый мир сегодня, он на стероидах. И ФРС, кстати, прекрасно это понимает. Полностью на этой финансовой подпитке. И в тот момент, когда вот это финансовое инжекшн, вот такой, знаешь, постоянный насос, который качает деньги, как только он закончит так активно работать, плюс будут подняты налоги, вот это вместе… Ну, наверное, да, даст негативный эффект для рынков, несмотря на то, что экономика будет восстанавливаться. И ожидаются рекордные темпы восстановления экономики, то есть чуть ли не там 6% мировая экономика там взлетит. Китай вообще там уже, кстати, показал, по-моему, плюс 18% постпады пандемийные. Ну, Но тем не менее... Установительный все-таки там значит, да, 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 доля конечно, конечно. Процентов это восстановление. Да, так вот, исходя из этого, наверное, действительно рынки начнут нервничать. И мой прогноз такой, что после мая... Летом нас ждет какая-то волатильность, прыжки на месте, а вот к осени я, честно говоря, ожидаю неприятностей, я думаю, что рынки просядут и вообще будут штормить, особенно
0: октябрь, ноябрь, думаю, да. Ну, к налоговым, так сказать, новациям Байдена, надо добавить, пишут еще и о том, что налоги на имущество повысят для уже богатых, для тех, у кого свыше 400 тысяч долларов доход в год, а это уже большая доля населения США, при том, что налоги на имущество, на недвижимость в Америке и так довольно-таки высокие. Ты знаешь, вот все это в комплексе, это будет достаточно серьезный
1: удар по американцам, и ты знаешь, вот эти доходы 400 тысяч – ну, как бы считается, что это у небольшой толики людей нет. Ну, нет, это 400
0: тысяч в год – это upper middle класс по-американски.
1: Это upper-middle-class, это совсем не так мало людей. И, ты знаешь, многие из них задумаются, это уже будет серьезно. Поэтому вот все это в комплексе
0: начнет, ой, как нервировать рынок, ой, как нервировать и вот как раз у нас Министерство экономического развития разработало законопроект о золотых паспортах для России. Что ты думаешь, кстати, об этом? Ой, ты знаешь, у журналисты... Или, может быть, в контексте вот этого налогового наступления там на Западе, на богатых, она, может быть, не такая и пустая? Ты знаешь, меня сегодня
1: журналисты на эту тему помучили прямо с утра. Я думаю следующим образом. В принципе, идейка-то разумная, вполне разумная. То есть золотые паспорта, мы не первые, не последние, кто это придумывает. Это во-первых. Во-вторых, ну смотри, в условиях санкций, конечно, россии инвестиции в Россию выглядят немножко странно. И сегодня любому, кто пытается э, проинвестировать в Россию, наверное стоит сразу, вот проинвестировал, на тебе медаль за стойкость, на тебе медаль за отвагу при инвестициях, на тебе орден мужества и так далее. но ну, потому что надо, надо быть очень мужественным человеком, чтобы сегодня так вот инвестировать. Но я вот задумался, кому, тем не менее, это будет интересно. Это будет интересно в двух случаях. Первое. Но есть много стран, для граждан которых это, тем не менее, будет любопытно. Это и страны Азии, и особенно страны Ближнего Востока, и не то Юго-Восточной Азии, а скорее Центральной Азии. Для них это может быть и любопытно, кстати. Тема номер два. Ты знаешь, в условиях того, что весь мир поднимает налоговые ставки и весь мир сегодня борется за права человека в плане «давайте пощипаем богатых», вот тут кто-то может и задуматься. Понятно, что это вряд ли будут граждане Америки или Канады, вряд ли это будут европейцы, но, слушай, мир не состоит из американцев и канадцев и европейцев. Мир, он большой, поэтому, черт его знает, ты знаешь, в принципе, у тебя инициатива-то не глупая, но творческая, скажем
0: так, в нынешних санкционных условиях. Спасибо, Евгений Коган, автор и ведущий финансового телеграм-канала «Биткоган», профессор высшей школы экономики. Счастливо. Всем удачи. «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.